0: Tomando el pulso Tomando el
1: pulso Con Carmen Fons.
2: Muy buenas, señores. Saludos a todos y, por supuesto, bienvenidos. Hoy en nuestro programa dos mujeres serán de nuevo las protagonistas. Elsa Martínez, aunque nacida en Madrid, se encuentra profunda y sinceramente arraigada a la comunidad valenciana. Encontró siendo muy joven en la senda marcada por su padre la pasión por la política como una forma de hacer las cosas bien y poner en marcha ...proyectos y soluciones a los principales problemas de la sociedad. Atrás dejó un pasado que inició con su militancia activa... ...en el desaparecido CDS de Adolfo Suárez... ...siendo aún ella muy joven. Más tarde se incorpora a la Formación Popular... ...Partido Conservador Español... ...con quienes alcanza sus más notables logros... ...y también sufre las más terribles injusticias... ...y envites, no solo políticos, también personales. Su condición de mujer, joven y atractiva, lejos de ser ventaja, la convirtió en objetivo fácil de quienes en ella no veían más que quizá una rival y una contrincante con valores, decidida a decir y poner en práctica todo aquello que pasaba por su perfectamente amueblada cabecita. Hoy, más madura y serena... ...observa con distancia y cierta nostalgia y orgullo... ...un pasado en el que fue protagonista... ...de muchos y grandes acontecimientos... ...vinculados a la Comunidad Valenciana y su partido. Fueron los tiempos de los que se dio en llamar... ...política de eventos con los que la Comunidad Valenciana... ...se situó definitivamente en el mapa internacional... ...no sin ciertas críticas que ayudaron a enturbiar... ...el ya de por sí crispado ambiente social... Fueron aquellos tiempos en los que el entonces Papa Benedicto XVI visitaba la ciudad de Valencia, tiempos de Fórmula 1 con un exitoso y laureado Fernando Alonso, alzándose de nuevo con la Copa Triunfal. Tiempos de Américas Cup, uno de los encuentros deportivos con el mar como protagonista de mayor importancia en todo el mundo, que atrajo el interés de grandes marcas comerciales de distintos países y con el que se modificó definitivamente la imagen e instalaciones de este puerto mediterráneo, escenario de gestas históricas de enorme y vital importancia. También fue el tiempo en el que Juan Antonio Bayona, recreó la trágica historia del tsunami que asoló Tailandia en unas fatídicas navidades de 2004 plagada de turistas de todo el mundo provocando muerte y dolor a su paso y encontró en la ciudad de la luz de la que Elsa era directora el lugar idóneo donde llevar a cabo algunas de las escenas más complicadas y técnicamente difíciles de su premiada y reconocida mundialmente película Lo imposible Reclama, Elsa Martínez, la vuelta de la honorabilidad a una política en demasiadas ocasiones carente de valores y que adolece de lo que considera debiera ser el primer fundamento en el que se basen los principios de cualquier político honesto, servir a la sociedad e ir a su encuentro. La moda, su querida comunidad valenciana para la que solo tiene palabras de cariño y respeto. La publicidad... Actividad con la que mantiene un estrecho contacto desde la empresa que fundó y que gestiona desde Madrid. Cero comunicación. La televisión, sus colaboraciones en prensa, son solo algunas de sus actividades actuales y a las que da prioridad. Activa, creativa, luchadora y valiente. También reconoce haber vivido experiencias personales que no han cambiado, sin embargo, su manera de entender el mundo y la justicia y vehemente, sincera y honrada... ...siempre se muestra dispuesta a tender una mano... ...a quien lucha y trabaja por su objetivo... ...crítica con los asuntos importantes... ...que quedan o quedaron en su momento sobre la mesa... ...comprometida con el mundo femenino... ...y el de las libertades sexuales... ...se complace con todos aquellos cambios... ...que considera positivos... ...y no duda en cuestionar... ...los que considera excesivamente politizados cree la construcción desde la unidad y el trabajo, aunque esto suponga avalar con su presencia personajes políticos que podrían considerarse rivales ideológicos. Y de Elsa Martínez pasaremos a conocer a otra gran mujer de espléndida voz y como Elsa emprendedora y muy luchadora. Trabajando ya en nuevos proyectos, que muy pronto verán la luz, conoceremos la esencia, gracias a ella y en esta entrevista, no solo de la copla en su más amplio sentido, también, y como debe ser, la quinta esencia del pueblo andaluz. ...grande como pocas, siendo una niña... ...demostró sus enormes cualidades... ...gracias a su magistral interpretación de las saetas, ...que parecen revestirse de otra identidad... ...gracias a su talento y cualidades naturales... ...participó con nosotros en su momento... ...en un homenaje llevado a cabo por nuestro equipo... ...a esa maravillosa tierra plagada de luz, cultura e historia... ...belleza y talento, que es la tierra andaluza... Así pues, hoy, en Tomando el Pulso de nuevo, y sin que nosotros lo hayamos pretendido, son dos mujeres nuestras protagonistas, Elsa Martínez y Patricia Vela. Señores, bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos a Tomando el Pulso.
0: Todo el mundo online. La magia de la radio.
2: Valenciaga, Elio Benjaier, Adolfo Domínguez Modesto Lomba, Pedro del Hierro, Manolo Blanik, Jesús del Pozo, Paco Rabán, Gusto Dalmao, Vittorio Luquino, Amparo Chordá, son sólo algunos nombres de diseñadores de fama mundial que ha dado España. Internacionalmente reconocido, su enorme valor y sus diseños forman parte ya del universo reservado a los grandes creadores de todo el mundo. A ellos hay que sumar al valenciano diseñador, muy querido por nosotros, de enorme prestigio, trabajador infatigable, que acaba de celebrar su medio siglo de contribución a la moda, en un año que coincide con la capitalidad mundial del diseño para Valencia, el maestro Francis Montesinos. Estrechos lazos la unen a todos ellos profesional y afectivamente. Elsa Martínez reivindica para nuestro país su figura, reivindicando al mismo tiempo un mayor esfuerzo por parte de las autoridades a la hora del reconocimiento de su prestigio y su contribución, fuera de toda duda, a la maltrecha economía de nuestro país. Trabajadores esforzados han paseado nuestra cultura y bandera por todo el mundo, siendo reconocidos como grandes genios de la costura, el diseño y la creación en general. Sin pelos en la lengua, esta exitosa y trabajadora mujer sigue entregada a objetivos con los que priorizar el talento, los valores humanos y la unidad de un pueblo al que reconoce la clase política ha fallado en demasiadas ocasiones. Trabajar con tesón por unos ideales que considera justos y equilibrados y apoyar el talento y el esfuerzo hoy día son sus principales objetivos.
3: Desde España para el mundo, todo un mundo online, la radio que nos une, la radio de todos.
2: Hay gente versátil, gente que tiene la capacidad de hacer muchas y buenas cosas además, cosas importantes para todos y por todos. Hay gente que además escoge un camino y dentro de ese camino se interesa por diferentes aspectos de la vida. Y una de esas personas a las que estamos haciendo mención, y estoy segura de que ustedes a lo largo de esta entrevista lo van a comprender, es... Nuestra Elsa Martínez Y me permito el lujo Elsa decirte nuestra Porque ya somos casi íntimas ¿Cómo estás amiga mía? ¿Qué tal? Bienvenida. A estas
3: alturas tú y yo ya sí Casi somos íntimas Porque llevamos varios intentos de hacer esta entrevista Maravillosa Y aunque los hados No paran de enredar Las meigas y alguna que otra bruja No pasa nada porque tú y yo lo vamos a conseguir Carmen. Que somos mujeres azules, ¿no? Guerreros de la luz, como decía Paulo Coelho, así que con mucho ánimo lo vamos a conseguir.
2: La verdad es que es una mujer encantadora, ustedes lo van a poder comprobar. Yo estoy muy bien y muy sí, agradecida sí. porque me dediques tu tiempo y porque me des la oportunidad de dar a conocer a nuestros oyentes, a los oyentes de Tomando el Pulso y de Todo un Mundo Online, la enorme capacidad de trabajo que tienes. Bien, haciendo un pequeño histórico, Elsa, eh, tú te has dedicado a la política. Además, en la política y en Valencia en particular, concretamente, eh, digamos que has interesado o has formado parte, cabeza visible, has estado en primera línea, en el frente, que digo yo, de muchos y diferentes aspectos que han marcado la historia de nuestra ciudad. Has estado sí. en la America's Cup, has estado, sí. como digo, representando sí. a Valencia en muchísimas ocasiones y de una forma, además, eh, en la que nos podemos sentir muy orgullosos ha sido la, la responsable máxima de un lugar que yo estoy segura de que bueno, con el tiempo tiene que encontrar su reconocimiento porque es además la suma del esfuerzo de mucha gente y que ha dado como resultado películas maravillosas de las que ahora si quieres hablaremos. De todas vale, estas cosas, incluyendo tu última etapa en la que te has dedicado más a la información, a la comunicación, a la publicidad, con cero comunicación, ¿con cuál te quedas?
3: Es muy difícil lo que me estás diciendo, porque la realidad es que todo lo que he pasado a lo largo de mi vida tiene cosas maravillosas. Fui concejal muy jovencita con 23 años, súper jovencita. A la vez estuve en el, en el Comité Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, así de jovencita. Luego, pues, Antes pasé por el CDS porque yo vengo de, del Centro Democrático y Social, mi familia es liberal, yo soy liberal, soy centrista y provenía de la unificación en la Comunidad Valenciana del CDS, con la integración de casi todo el CDS en el PP, con mi padre. Y, y antes de eso, pues estaba ejerciendo, o justo en ese momento, de arqueóloga, terminando la carrera en la universidad y practicando constantemente en las excavaciones de medio mundo. Entonces, cada etapa ha tenido cosas muy bonitas, Carmen. Después de esos cuatro años del ayuntamiento, que fueron intensísimos, llenos de cosas bonitas, también de miles de disgustos porque la política es amarga y lo mismo que estás haciendo cosas maravillosas a la vez, te está alguien dando por el saco hablando mal y pronto normalmente de tu propio partido que es donde tienes los peores enemigos pues haciéndote una grandísima putada a la vez que tú estás haciendo algo brillante y que te sientes fenomenal y que estás emocionado no
0: Todo un mundo online La magia de la radio
3: ya te digo que la mitad de las veces las marranadas no te las hace el vecino, que se supone que es la oposición. Este, el, opos el opositor del vecino lo que te corrige son las cosas que cree mal. A veces hay una oposición muy marrana nuestra o del vecino o nos la hacen. Pero en general siempre está carente de la inquina interna, ¿sabes? De las bazofias de las inquinas internas. Yeah. Y normalmente toda mi actividad política ha estado marcada porque ha sido un sueño fue un sueño ser concejal con 23 de mi ciudad, donde me crié, no nací, nací en Madrid, pero donde me crié desde los siete años, y ha sido un sueño luego la Ciudad de la Luz y la Dirección General de Vicepresidencia, o sea, con Gerardo Camps en Vicepresidencia Económica, en grandes proyectos, eh, llevando toda la Ciudad de la Luz, la presidencia de la Spainfield Commission, etcétera. Sin embargo, como profesional, me quedo con la American Cup y me quedo con ese momento en el que eh, inauguramos esa Copa América y yo recuerdo a los millones, en este caso más de un millón, de neozelandeses y eh, australianos que pisaron eh, las aguas y las calles de Valencia con unas camisetas en la final del New Zealand contra la Lingui, porque no sé si saben, los oyentes los radiantes nuestro público en este momento, que precisamente se disputó una de las finales más emocionantes de la historia del American Cup y en Valencia, en el año 2007, cuando los neozelandeses estuvieron a punto, con un barco nuevo, de conquistar, que a su vez, entre comillas, robado, le había robado, eh, el patrón de la Alingui, que como sabéis, había comprado el Alingui, y uh -huh. se había llevado a toda la tripulación y al barco Que había ganado que siendo representando a Nueva Zelanda Justo en la edición anterior Entonces, bueno, pues solo quedó el capitán Había montado un barco nuevo, una tripulación nueva Y cientos de miles, más de un millón de neozelandeses de estima Se plantaron en España Para poder seguir de cerca la regata Con unas camisetas que decía Bring it to home Y una V de victoria y debajo New Zealand, ¿sabes? con la New Zealand Proud, ¿no? Orgullo neozelandés. Me pareció tan bonito ver ese espíritu deportivo, ver competir, el ambiente de Valencia. Yo adoro Valencia, soy de Alicante de, 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 de crianza, pero soy de las que canta, ¿sabes? De las que canta en valenciano para frenar no ves goles a España y de las que se sigue emocionando cuando ve los rap y de las que siempre se emocionó y me siento valenciana, te lo digo de la Carmen me siento alicantino-valenciana y mira, me emociono diciéndolo porque creo que hubo un momento muy bonito en el que toda la comunidad valenciana cantaba en Alicante también ese himno que luego se ha ido transformando otra vez con el puta Valencia que lo odio porque se, se, sabes Está entre mucha gente a veces se procura por afanes partidistas y políticos de todos, de los que yo no coincido, de ninguno ni en otro, se procura la división. Como valenciana adoptiva y militante valenciana ideológica del valencianismo, a mí no me tiene que conquistar nadie porque entre otras cosas la comunidad valenciana desde el siglo XII, eh, pues en fin, Jaume primero el Conqueridor, pues somos eh, cuna de cortes la calle de los almendros, donde están las cortes valencianas, precisamente recuerda cómo en 1200 y pico se fundan las cortes valencianas y la Universidad de Valencia poco después. Entonces, bueno, pues yo no tengo nada que aprender del Comte Borrell, ¿sabes?
4: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
2: Lo que está claro Entonces, es que eres una mujer valiente.
3: Claro, claro. Valiente, Pero siempre...
2: He sido. No tienes pelos en la lengua no, Me imagino no. que esto en el mundo de la política Muy bien visto no estará
3: Pues no, es lo que me ha costado muchos disgustos Mira, esta mañana he ido Me invitaron del, de la Generalitat valenciana Me invitaron del foro de información Sabes que yo he estado escribiendo muchísimos años En la información sí. Hasta que me he ido a Madrid y entonces no tengo tiempo Cuando estoy en Madrid, escribo en el cierre digital Con Juan Luis Galiacho. Soy partner suya en el, y le llevo muchas cosas Del cierre, es amigo mío 20 años de amistad y ahora estoy con una tele, como sabes, Canal You Televisión, maravillosa, donde entrevistamos a nuestro buen amigo Francis Montesinos, ¿recuerdas? Ahí
2: está, sí, sí, sí.
3: Maravilloso. Entonces, yo hay cosas que no entiendo. Mira, esta mañana me invita la Generalitat, recibo la invitación, lógicamente, de Manos de la Información, y yo, pues me he ido corriendo a aplaudir que Chimo Puig haya abierto los estudios de nuevo. Yo puedo opinar una cosa, puedo opinar una cosa distinta, puedo opinar otra, y puedo votar lo que me dé la gana. Creo que todo el mundo tiene claro cuál es mi ascripción política, porque no he estado precisamente en otro sitio que cuando haya sido en el bebé. Antes, bueno, antes de CDS, cuando se extinguió el bebé. Pero lo que está claro es que yo creo por encima de todo y profundamente en la institucionalidad. Esto es, en la capacidad que tenemos que tener todos los valencianos de sumar con el que esté ...y de conseguir que Totsanabeu... ...como dice precisamente nuestro himno... ...Totsanabeu... ¿eh? ...consigamos sí. noves glorias a España... ...lo cual significa que consigamos ir toditos de la mano... ...generando cosas buenas... ...y no generando puñeteras bazofias... ...y enfrentamientos constantes. Porque solo así... ...conseguiremos que la comunidad esté en lo más alto que es, donde tiene que estar y donde siempre estuvo. Y donde le guste a quien le guste o le deje de gustar, la situaron en el 2007 los que gobernaban en la Generalitat. Independientemente de que haya cosas que se hicieron muy mal y de que la corrupción quien la tuvo, tiene que pagarla, tiene que ir a la cárcel y tiene que devolvérsela a la sociedad en billetitas. Pero eso no tiene que ensuciar, Carmen, sí. las cosas maravillosas que se hicieron y las ideas espectaculares, como fueron el océano gráfico, el ojo de Calatrava. En fin, recuerdo emocionada a Armani, colaboré a montar los premios eh, de LEL y yo no estaba en ese momento del gobierno, colaboré como agencia y además sin cobrar un duro, por amor, como he hecho mil veces a mi tierra. Y yo recuerdo a Armani, yo recuerdo estar en la fila 4 llorando de emoción del Palau de les Arts, de ese magnífico Palau de les Arts, y ver a Armani diciendo estoy en Valencia emocionado, no me podía perder venir a venir a Valencia. Porque Valencia hoy es el centro histórico, cultural y emocionante de la arquitectura europea y de la cultura europea. Y es el mundo de la fashion, es el centro, el epicentro, hoy dijo, del mundo de la cultura y de la, y de la moda. Y que esto lo dijera Armani, no yo, me entiendes, ni tú, que somos maravillosas, pero somos tú y yo, que lo diga Armani, en pleno, con todo el palau de las aras que se caía aplaudiendo, pues que venga Dios y lo vea que eso fue algo bueno. Como hoy te repito, he ido a ver a Chimo Puig, le aplaudo, lo digo desde aquí, y aplaudo que haya reconocido en público, lo ha dicho en público, ¿eh? Carmen, lo he oído yo y lo hemos ido todos, que la creación de Ciudad de Luz fue una gran idea y que el, el Consel no podía perder ese activo que había que lucharlo, pelearlo en Bruselas y conseguirlo. Porque ese discurso es el mismo discurso que hicimos alguno y, y que hoy, pues, que me da igual, ¿sabes? Me congratula que lo cojan otros.
2: Has nacido en Madrid, pero has desarrollado, digamos, desde muy pequeña, tu, tu actividad tanto profesional, estudiantil, familiar, de amistades en Alicante. Y tu vínculo a Valencia sí. es también muy estrecho, nos ha quedado muy claro. Eres una mujer tan valiente, yo quiero decirlo,
3: Muchas que, gracias.
2: que has involucrado en un proyecto, yo creo que el proyecto más maravilloso, que es el proyecto de la libertad. Que representan sí. como otros muchos medios Pero que es uno No voy a decir más porque yo tengo una especial, Un especial cariño ¿no? a la directiva De Canal You Televisión Es un canal de las libertades De verdad, y ahí estaba la primera Elsa Rimando el hombro Y haciendo lo suyo, que lo haces además muy bien Acercando a personajes Tan importantes como Tú misma lo has mencionado hace un ratito Como Francis Montesinos
3: Mira Puedo decirte algo, Montesinos, no solo es mi amigo y el tuyo. Sí. Francis Montesinos es uno de los talentos más importantes que tiene la moda y la cultura de la moda en España. Eh, tenemos un Dolce y Gabbana, pero somos, con perdón, a veces tan paludos, los españoles, en eso tenía razón un amuno, y que me quiera pegar ahora, pues que me pegue. Me digo, <risa> no hemos superado la guerra de Cuba, todavía ha pasado un siglo, 124 años, y seguimos teniendo complejos gravísimos, fruto de esa menospreciación auto-menospreciación colectiva. Pero ¿cómo es posible que no valoremos lo que tenemos cuando somos la cuna de Hispanoamérica o de Latinoamérica? Y yo ahora me río cuando escucho a cuatro indigenistas llamándonos de asesinos en serie prácticamente. Y yo digo, pero vamos a ver, hombre, esto es como que si yo tengo que llamar también asesinos de en serie de todos los árabes, ¿no? Y luego asesinos en serie también a los Dorios, que llegaron dos mil y pico años antes de Cristo. Y después asesinos en serie a cualquiera de las invasiones que ha sufrido mi país, como es normal. En vez de darles de comer con trabajo y dignidad, pues es populista y cuanto menos ridículo y es utilizado por la política de más baja estofa, ¿sabes? Eh, nosotros tenemos un complejo y por eso nos ocurre el tema indiscenista también que nos acojona, nos acompleja. Si un italiano tuviera a Francis Montesinos, hoy Francis Montesinos estaría en los escaparates de medio planeta, ¿sabes? Si la cámara de la alta costura, la italiana, tuviera a Francis Montesinos, igual que a Vittorio Luquino, tendríamos ahora mismo las tiendas de marca hispana, España llenas de ropa, aldeasa lleno de ropa en todos los córners de tiendas del planeta y por supuesto estaríamos apoyando la exposición de nuestra moda en cualquier rincón del mundo. Por contra, los creadores españoles tienen que verse abnegadamente y totalmente discriminados por todos y cada uno de los partidos, ojo, que han pasado por los gobiernos sucesivos de España. Porque la moda nunca, jamás se ha considerado como una revolución cultural, ni como un bien industrial. No se ha considerado como una prioridad nacional. Y eso que ocupa el 0,7% del PIB. No, perdóname, el 7%. ¿Qué coño, es el 0,7%? Y eso que ocupa el 7% del PIB. Tienen el Carmen, el 7% del Producto Interior Bruto. Y dices, claro que yo me voy a entrevistar a Francisco porque es un honor visitar su casa, porque es un honor ver las paredes con Helmut Newton, porque es un honor ver que era amigo de Warhol, porque es un honor ver toda su serie de vida y, y ver que tiene fotos de los más grandes, de los cuales varios ya no existen y que ha tenido desfiles y posiciones en Nueva York, en París y en medio planeta.
2: Ha sido oh. un pionero en muchos aspectos y un gran innovador.
3: Y que tiene unos estampados, como te digo, Sí. espectaculares, que yo estoy viendo muchos peores estampados, comprados a cojorriñón en tiendas de todo el planeta, de gente que acaba de llegar. Y ahí aprovecho esta radio para lanzarle un mensaje a Marta Ortega. A ver, Marta, yo estoy feliz de que te guste Picholi, Pierpaolo Picholi o como narices se llame porque no me acuerdo exactamente del apellido del colega italiano pero que yo recuerde naciste en el Ferrol en España, ¿podría alguna vez Zara, además de apoyar con su dinero que lo hace muy bien y yo se lo agradezco desde aquí, aprovecho para decirlo y FEMA y la pasarela de la moda porque sin el dinero de Inditex difícilmente tal y como están las cosas de los patrocinos se es que podría desarrollar Mercedes Benz Fashion Week como se hace ¿Podría una vez apostar, ellos y Mango también, por diseñadores españoles? Y tenemos a uno como Francis, ¿eh? Sí. Como de Tolomba, por ejemplo. O ya los jóvenes, gente con un talento indescriptible, como Palomo, Navarrete, José Perea, José, Juan, eh, Juan Jodif, eh también John Fitz, o sea, gente brutal. ¿Podría alguien plantearse una política de prestigiación reputacional, una campaña de RSC, porque es al final responsabilidad social corporativa.
1: Worry, no to...
3: ¿Un Ministerio de Cultura podría plantearse entrar objetivamente junto al Ministerio de Hacienda con una política de mecenazgo a rebajar impuestos si en esos córner y en esas colecciones, no sé si me estoy explicando,
1: Perfectamente. Porque se
3: podría generar una idea que diera a conocer como una especie de exposición nacional e internacional de las dos grandes abanderados del, del, del pre porter low cost, bueno, low cost o medium cost, porque al final la palabra pre porter es lo que significa llevar y es que, es que coger y llevar,
1: mm. que
3: ahora mismo son de, de alto consumo, que son zara y mango. Corcho, no podríamos conseguir una acción cultural con Hacienda, con el Ministerio y con estas dos cadenas para que se hiciera un uso de los escaparates en todo el mundo, que esas colecciones se vendieran, repercutieran sobre la economía de los diseñadores, dieran de comer a sus equipos para que pudieran tener más visibilidad y, por, y además, de paso, les hicieran visibles en todo el planeta. Y eso además lo combinas teniéndolo en los córneres de los aeropuertos, fíjate que diríamos, bueno, te doy como el de ASA, y en mm. marca España, igual que pones Yadro, porque de esa manera... ¿Sabes qué ocurre? Que eh, le haríamos una campaña de comunicación salvaje a la moda española que sería la mejor, el mejor acto de resiliencia que le podrías hacer jamás. Es que yo creo que estamos pecando de un complejo salvaje y de darnos cuenta que lo que tenemos, cualquiera que tenga la opción de poderlo ver, como ha hecho justo en Nueva York, se enamora de nuestro, Carmen. Y perdóname toda esta intervención. No, no.
2: Estoy estoy escuchándote muy atenta, porque además comparto, como bien sabes, muchas de tus opiniones. Mira
3: la idea que te doy de negocio, que lo podría hacer, de verdad, yo si me escucha alguien del gobierno de la ETA, pero también del gobierno de España, corcho, debemos algo a nuestra moda, Carmen. Sin embargo, nos volvemos locos Por el Pichotti, Pacholotti Y cuatro <risa> colegas más Que yo digo, a ver chica Que sí, que está muy bien Pero es que como Picholotti, Pachotti Y Comenchotti Que yo conozco muchísimos de, Luego queda Armani Queda Armani, ¿sabes? Sí. Y, y en Batista Bali Ha pasado ya por cinco Por cinco distintas casas de costura Pero acordémonos que Galeano, el gran genio, ya no hace prácticamente nada. Entonces, hay que premiar también la capacidad de estar 40 años aquí.
2: Medio siglo, perdona que te corrija, porque son 50
3: años. ¿50, Carmen, exacto? Sí, ¿Pero medio qué, siglo. Pero tú oyes hablar, por ejemplo, a su gran amigo, porque Francis era muy amigo de del Jair de Elio, del papá Elio, del gran Elio, mm. y oyes a Elio decirte cómo tuvo que salir... De, una, de, un, de un establo de cabras ¿Cómo mm. llegó a vivir de pequeñito En una casa pequeñita En un pueblo de Córdoba ¿Sabes? Y ayudaba a su madre en el establo o sea, en, el, en, el, en el pequeño terruño Y hacía lo que podía con las tatas Y vivía en unas condiciones Muy lamentables ¿Cómo podemos ser así, Carmen? Que, que, que nos da todo igual, ¿sabes?
2: No debiera yo, yo No debiera comenté. Todo mundo es, a ver, música, humor, entretenimiento, todo un mundo es un mundo. El de la radio, el de la radio con identidad, el de la radio bien hecha, además se oye en todo el mundo, de ahí su nombre. Así que, venga, súbete a nuestro mundo y disfruta de lo bueno de la vida y de la radio. Y por ir avanzando Elsa bueno te acabas de Qué manifestar trona, ¿eh? nada tranquila mujer es un placer escucharte te acabas de manifestar claramente en uno de los aspectos que mejor y más desarrollas que precisamente es el mundo de la moda yo he dicho que eres una mujer con muchos tentáculos en torno a diferentes actividades eh, todas sí. o casi todas artísticas o vinculadas necesariamente con la creación la moda sí. es quizá uno de tus platos preferidos
3: ha sido el 50% 70% de mi vida porque la moda me atrae muchísimo, pero luego, como te digo, conocí el cine más de cerca. Ya había conocido los anuncios, porque la publicidad es una de mis, mis, cosas favoritos, mis ambientes favoritos. Y la moda de la publicidad, pues el doble, claro, suma dos factores. Pero conocí el cine, el que siempre ha sido una cinéfila, todo hay que decirlo. Cuando me nombraron, Carmen, ya sabes cómo es este pueblo a veces, sí. los que nos rodean, nuestros amigos variados de todo tipo... Mucha gente se permitió machistamente el lujo de despiporrarse, de perdón, de mí. Sí, sí, sí. Esta pobre chica eh, sabía más de la historia de Peter Greenaway y me he visto todas sus películas y posiblemente había visto más películas de culto de los últimos 30 años, o 40 años, pero 55, de 30 años, que todo el resto de los que me menospreciaron en esos artículos que no distinguían eh, Greenaway, no distinguían una rueda de un cachivache. Y bueno, pues se permitieron ese lujo, y yo dije amablemente: Yo no sé hacer películas, pero no creo que me hayan puesto aquí para hacer películas, sino sería productora. Me han puesto aquí para poder darle una estrategia de dirección y ordenar esto que lo necesita. Y es lo que dice. Y ahí es cuando me enamoré del cine de la otra parte, ¿sabes? Mm. Conocí la producción por dentro, vi cómo sí. vivían actores, actrices, productores. Me enamoré profundamente de un mundo tan creativo como el de la moda, que tiene moda, porque el vestuario es una de las cosas más bonitas que tiene el cine. El vestuario y el atrezzo en el teatro, en el cine, todo lo que es la vestimenta, el vestuario. Y, ¿sabes? y las localizaciones y todo lo que supone también la iconografía, el estudio de los métodos iconográficos, el script, el acoplamiento de toda la estética general y del discurso a la vez que tú quieres darle esa estética, ¿sabes? implica muchas artes, ¿no? A la vez, y en movimiento, y con audio y con vídeo, y mm. me abre. Y la verdad es que no sé decirte ahora mismo de todo ello que soy, pero en realidad yo creo que soy pues, una humanista,
1: ¿no? Estás
0: escuchando todo un mundo online la radio que une
2: corazones eh, Pero a mí me gustaría adentrarme en el mundo de la femineidad relacionada con Elsa Martínez porque yo sé que tus experiencias son muchas y variadas además eres madre eh, no sé, tienes una vida podríamos decir, placentera en ese sentido, en la que lo has conseguido prácticamente todo como mujer exitosa que eres. Y te muy comprometida, lo sé, con el mundo de lo femenino, porque tú y yo también hemos hablado de ese tema y me consta que eres una mujer que te gusta compartir con los demás, con las demás, en este caso, tus experiencias.
3: No me importa para nada contarlo, es más, cada vez que puedo lo cuento para ayudar a los demás.
2: Pues adelanta. Porque, ¿sabes
3: una cosa? Lo más importante de que te hayan maltratado, no una, sino dos veces. La primera con juzgados mediante y la segunda con exclusión de mi casa y una denuncia que no llevé más allá porque conseguí que desapareciera de mi vida y me daba mucha pena su hijo, al que yo crié durante años, y siendo su pareja, y bueno, pues me dio mucha pena, ¿sabes? Uh -huh. Javier, entonces, el pequeño Javier. Así que aguanté. Y la pequeña mía, maravillosa, para la que conocí con este señor, que bueno, pues... Yo sé que se ha arrepentido después y me ha pedido perdón, pero me hizo muy 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 difícil la vida, por no decir que casi, casi consigue acabar conmigo el uno y el otro. Yo soy inasequible al desaliento laboral, pero cuando entras en terreno personal, soy una persona muy emocional y soy una persona muy comprometida con la emocionalidad. Con los años me he ido haciendo una piel más dura más férrea, más cocodrílica, ¿no? Así durita, de escama. Pero aún así tengo una frágil membrana por debajo que lleva directo a mi corazón. Y eso, que no lo voy a cambiar, porque si no, no sería yo con la pasión con la que trabajo y la que vivo, me ha hecho complicarme la existencia, como le decía usted a mi hijo, para que no le ocurra igual. Porque yo soy de las personas que ama de verdad. Y que cuando se lanza a los territorios amistosos y amorosos, se puede llegar a estampar profundamente porque lo da todo. Y lo doy todo de verdad, porque no es de hacerlo de otra manera. Y porque además, Carmen, no quiero. Porque si no lo hiciera de esa manera, posiblemente tampoco los frutos buenos, cuando no te equivocas, serían tan buenos. Claro, el problema es que cuando te equivocas, te puedes llevar estos disgustos. Y sobre todo en una sociedad machista, lo sigue siendo, donde hay hombres criados para seguir siendo este tipo de personas. Tiene delito que personas como yo, que hemos sufrido el acoso y que hemos sufrido el maltrato literal de verdad, tengamos que ver cómo otras mujeres intentan satanizar a los hombres cuando en realidad lo único que yo quiero como víctima de maltrato, que estoy en el numerito y en el registro de víctimas de maltratos de hace bien poco de la Comunidad Valenciana, o se lo puede comprobar quien quiera, porque es un registro público, eh, la realidad es que yo sí que estoy capacitada para decir que no todos son iguales. Que no se pueden hacer leyes para condenar a los hombres por sistema. Yo ni lo quiero ni lo tolero.
2: Bueno, con estas palabras queda muy claro que eres una mujer honesta, honrada, trabajadora, muy culta me consta, eh, eres una tipa encantadora, como digo yo cuando conozco gente como tú, es un placer Gracias. para mí sinceramente haberte conocido y aquí lo tenemos que dejar amiga, pero estoy segura de que no va a ser ni la última ocasión ni voy a desaprovechar yo la oportunidad de tener un contacto estrecho contigo porque estoy segura de que voy a aprender muchísimas cosas que es de lo que se trata y en la vida. Bueno, eso ya y no. Lo yo
3: sé. de ti, Carmen. Por cierto, <risa> felicidades por el premio.
2: Muchas gracias.
3: Eh, te mereces porque lo sé, conozco tu trayectoria, pero bueno. fundamentalmente además porque ese premio es una preciosidad. Los que conocemos algo de la historia antigua, cual es mi caso, que soy licenciada en ello, te tenemos que felicitar porque el santo Grial es una de las reliquias eh, por la que millones de templarios dejaron su vida en muchísimos sitios para cuidar. De la, de la sangre más divina que es la sangre de Dios Yo le recomendaría a la gente que leyera Bibliografía templaria y histórica y Veraz, veraz eh, Sobre lo que ha supuesto el santo grial Y la revolución que ha supuesto el santo grial En el seno de la iglesia Y en el seno de la creencia Sobre Dios y su sucesión y su antecesión y sobre lo que supone como reliquia del cristianismo de la humanidad ni siquiera del catolicismo del cristianismo en el más amplio y generoso sentido de la palabra así que felicidades
2: pues muchísimas gracias Elsa muy amable de verdad, un abrazo y hasta siempre, hasta muy pronto gracias estás escuchando a Carmen Fons
4: en todo un mundo online esto es Tomando el Pulso
2: Patricia Vela es una de las grandes de la música y la copla. Actriz, también de doblaje, locutora de radio, colaboradora de televisión, emprendedora y, por supuesto, como ya hemos dicho, cantante. De las buenas, de las mejores. No perderemos su rastro en absoluto porque en ella hemos encontrado un torrente de capacidades y talento casi instintivos que queremos conocer en toda su extensión y profundidad. Como dato, sepan que siendo una cría, una jovencísima adolescente, se impuso a grandes nombres y a leyenda por entonces de este canto religioso tradicional que encuentra en la tierra andaluza y más concretamente en Sevilla, su mejor representación alzándose con algunos de los premios más importantes vinculados al mundo de las saetas. Su dificultad, su intensidad, solo hace notables a unos cuantos intérpretes. Arrancarse con una saeta requiere de un exquisito dominio de diferentes técnicas y capacidades, algo que Patricia defiende como nadie y que sin duda le acredita como una inmensa, poderosa, potente y magnífica voz. Grandes escuchar el flamenco, la copla, las voces españolas que se representan como en ningún otro sitio en el mundo, en aquella tierra al sur de nuestro territorio nacional, al sur de España. Patricia Vela es una de esas voces a las que estamos haciendo referencia. No es la única, hay muchísimas, hay un larguísimo historial, un histórico enorme de grandes voces, algunas del pasado, otras más actuales. Patricia, gracias por participar en este homenaje cariñoso y entregado a Andalucía y bienvenida, por supuesto, a nuestros micrófonos.
4: Bien hallada y la verdad que las gracias a vosotros por este mmm, proyecto tan bonito y por este, mmm, bueno, esta, esta preciosidad
1: uh -huh. que
4: yo como sevillana te doy las gracias, como andaluza te doy las gracias por querer eh, hacer este homenaje a mi tierra.
2: Tú misma has dicho, tú misma te has presentado de alguna forma, eres sevillana, más concretamente, corrígeme si en algún momento equivoco algún dato, sí. eres del barrio, nada más y nada menos, atención señores, que del barrio de La Macarena. ¿Esto es así? Sí,
4: <risa> bueno, sí, lo que pasa que sí que hay que puntualizar que yo, me, aunque nací en La Macarena, porque, porque el hospital está en Sevilla, en la capital, yo uh, me crié toda mi infancia en un pueblecito que está nada más cruzar el, el un puente muy cerquita de Sevilla que se llama San Juan de Aznalfaray, entonces yo siento a mi pueblo con, to con todo mi corazón. Lo que sí es verdad que con los años, al final, eh, eh, he acabado viviendo aquí, en la Macarena, Junto a mi esperanza Macarena, frente a la muralla, pero siempre teniendo en mi corazón a la esperanza de Triana, porque tuve un padre trianero que para mí es ese ángel que ya está en el cielo. Sí. Mi padre de Triana y mi madre sanjuanera. Y, y claro, mi padre se enamoró tanto, tanto de mi madre que fíjate tú, el arte de mi madre, de tirar de un trianero para San Juan, porque los trianeros, cuando nacen en Triana, quieren siempre volver a Triana. Y mi padre fue tan bueno y se estuvo tan enamorado de mi madre que, que, que bueno, que accedió a vivir en San Juan, ¿no? Pero sí es verdad que la Semana Santa de, de Sevilla, yo te puedo decir que yo, hasta que no fui ya más mayorcita, que empecé a salir con mis amigas, para mí solo existía la Semana Santa de Triana. Uh -huh. Porque como todo buen trianero, eh, la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos con la estrella y ya continúa después con San Gonzalo el lunes y, y bueno y ya después viene la Esperanza de Triana, ya viene el Cachorro, ya viene la O y para ustedes contar. Yo no sabía que existía Gran Poder ni que existía, perdón, Macarena yeah. ni nada más porque mi padre era un trianero de eso, de verdad, hasta la médula.
2: Yo creo que de tu mano, fíjate, Patricia, vamos a poder comprender un poco, ¿no?, lo hondo que sí. cala en un andaluz esto de los barrios, porque en el resto de España, sí, sí, yo, sí, que sí, como sí, saben nuestros, nuestros amigos oyentes, soy valenciana, bueno, claro, hay un cierto... Una tierra,
4: una tierra, Carmen, a la que yo amo profundamente, porque he vivido ahí, Sí. durante un tiempo importante de mi vida y, y es una ciudad que la llevo absolutamente... Vamos, bueno, es que te hablo de ella y se me ponen los pelos de punta
2: oh, qué bonito. porque he
4: paseado por esas calles. Tengo ahí grandes amigos como la familia Gómez Limón, que son grandes abogados, muchísima gente más, Carmen Monzoní, bueno, mucha gente. Y a los que espero que esta esta emisora tuya Sí. pues les llegué y, le, y mandarle un beso muy muy fuerte y por supuesto a mis amigos que son los que me dieron a mí ese ese calor de hogar porque la verdad es que los valencianos os caracterizáis por muchísimas cosas pero sobre todo por la hospitalidad, por la amabilidad y lo cariñosos que sois
2: Pues muchísimas gracias en nombre de todos los valencianos me voy a permitir este lujo no hablar en nombre de todos y cada uno de los valencianos por supuesto. que nos estén escuchando <risa> porque son grandes palabras de una gran mujer y además de una sanjuanera, nada más y nada menos, de padre trianero y nacida en la Macarena. O sea, fíjense ustedes si esta mujer tiene raíces y ondas en el pueblo andaluz. Y más concretamente en Sevilla, que por cierto te reivindica y mucho. A pesar de que tú tienes ahí el corazón un tanto partido, ¿no? como decía aquel en la canción, por el tema precisamente... ...de esta eh, disposición, ¿no?, en la que vosotros tenéis el tema cultural de los barrios.
4: Aquí todo es diferente y fíjate, eh, Carmen, que yo creo que todo es por culpa del clima. Aquí en nuestra tierra mmm, somos más de tirarnos para las calles... ...pues porque hace muy buen tiempo, porque no llueve tanto. Entonces, bueno, ahora estamos pasando lo más grande del mundo porque en esta tierra nuestra que están tan dada a estar en la calle con esta pandemia que estamos sufriendo
3: sí. la verdad
4: es que demasiado bien nos estamos portando los andaluces con el carácter que nosotros tenemos no yo fíjate que hablando tú de, de barrios y de cofradías y todo eso sí. yo tengo muchas cosas que contar porque mi abuelo, el padre de mi madre, fue capataz primero fue costalero y después fue capataz verás ya sabes tú que en Málaga por ejemplo no hay costaleros eh, son los portadores, eh, sí. van fuera y van viendo el camino, no llevan a una persona que les va guiando pero aquí en Sevilla las vírgenes y los Cristos eh, llevan a los a los costaleros um, a los portadores como mm. le quieran llamar aquí se llama costaleros,
2: costaleros
4: porque 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 antiguamente eran gente que trabajaba en el muelle y llevaban unos costales Sí. entonces como la gente antes no es como ahora, ahora cada hermandad tiene sus hermanos que se, que dan la vida por ser, por, por ser costaleros, ¿no? Pero antes no, entonces estos señores eran contratados, sí. y llevaban sus costales pues para que no les molestase el peso en el, en el cuello. Bueno pues es, los costaleros van debajo del paso eh, tapados con una tela Siempre que, se, siempre que suele ser una tela rica, en terciopelo, bordada en oro y todas estas cosas, no ya sabes tú cómo es esto, mm,
2: sí, sí.
4: y van debajo, entonces el Cristo o la Virgen parece o da la sensación cuando tú la ves por la calle que va caminando, porque van debajo, entonces tú no ves a nadie. Y el capataz es el señor que va adelante y que les va indicando a la derecha, a la izquierda, poquito a poco, más lento, más rápido, cuidado aquí, pararos aquí... Hacer las llamadas para la levantada... ...eso era mi abuelo... ...entonces imagínate... ...los momentos que yo he vivido... ...viendo a mi abuelo... ...haciendo esas levantadas... ...y llevando a esos costaleros. ...y te quiero contar antes que de empezar a hablar de Sevilla... ...porque ya te digo que mi pueblo es San Juan... ...y lo llevo en mi, en mi corazón... ...y no quiero que, mi, que mis paisanos vayan a pensar... ...que yo reniego de mi tierra... ...para nada, en absoluto... ...una de las hermandades... ...que salían el sábado de pasión antes del Domingo de Ramos, era la hermandad de San Juan de Alfarache, el Santísimo Cristo del Amor y la Santísima Virgen de los Dolores. ¿Por qué? Pues porque la iglesia, en aquella época, hace muchísimos siglos, te estoy hablando, la iglesia, no había iglesia en el pueblo, pero sí estaba una iglesia en, en el monumento, o sea, lo que después fue el Sagrado Corazón de Jesús, una obra impresionante, Impresionante que se realizó ya, bueno, en los años ya años posteriores, sí que había ahí una iglesia. Y entonces a la Virgen y el Cristo había que llevarlo, había que trasladarlos de una casa hermandad donde estaban hasta el cerro de los, de los Sagrados Corazones, que se conoce como la barriada del monumento en San Juan de Parache. Y Y a esa, ahí empezó esa procesión que le decían después la tempranilla, ¿no? Tempranilla por eso, porque porque tenían que llevarla. ¿eh? Y sí. ya posteriormente, cuando ya la iglesia se construyó en San Juan de la Fadache, la iglesia de San Juan Bautista, pues ya eh, la hermandad pues tomó eh, como algo ya propio el salir siempre el sábado antes del Domingo de Ramos. Y ahí fue donde yo empecé a cantar mis primeras salas.
2: señora, de la que eres una maestra ejecutora, porque lo sé, incluso fíjate tienes... fíjate que
4: yo antes de eso nunca jamás había cantado Zaita, pero fue cuando falleció mi abuelo, sentí la sensación de que necesitaba cantarle, porque el, los zapataces siempre paraban en la puerta de, de nuestra casa, pues un poco, eh, cuando mi abuelo vivía, pues para que diera esa levantada de honor, y cuando falleció, pues no... ...paraban siempre allí al Cristo y a la Virgen... ...y yo sentí que tenía esa necesidad y así lo es.
2: Oye, antes de volver a, al tema de la saeta... ...de la que, bueno, puedes hablar... ...porque eres una persona, eres una personalidad... ...una voz reconocida y es un mundo bastante delicado... ...es un mundo aparte, dentro de lo que es la canción... ...por ejemplo, la interpretación, Hombre, no la tiene nada que un, ver.
4: La saeta es un cante muy difícil... Porque date cuenta que es un cante libre, no no lleva ningún tipo de acompañamiento.
2: Y además tiene mucha emoción, tiene mucho sentimiento, tiene que salir de dentro. Exactamente,
4: yo siempre he dicho que la saeta no es más que la... El, el, el cantador canta, pero, pero, pero es un rezo, es una oración, y todo el público que en ese momento te está escuchando, es como que se está haciendo eh, eco de tu oración y está rezando contigo. Entonces es una emoción muy grande, porque eres tú quien canta, pero es todo el pueblo, ¿no? E intentando aliviar, aliviar ese dolor de, de lo que de lo que la historia, esa historia que nos ha llegado a través de los siglos y los siglos, de ese sufrimiento que ese hombre padeció, ¿no? Pero musicalmente es un es una cosa muy difícil porque al no llevar ningún tipo de acompañamiento, el saetero debe tener muy buen oído porque como empiece en un tono bajo no te luces, ya pero si empiezas en un tono muy alto, pues puedes quedarte errañitado. ya ¿sabes lo que te digo? Imagino, es, como el, claro. es como el como el trapecista que se tira mmm, en el trapecio sin red, eh, si te sale bien bien, pero si no sabes gestionarlo o no tienes buen oído, Puede ser un desastre.
2: Aquí hace falta, me imagino, aparte de una enorme capacidad pulmonar y una gran capacidad de control de las cuerdas vocales, como es tu caso, por ejemplo, me imagino que hace falta algo de inspiración. Tienes que ser andaluza, tienes que ser de Sevilla para interpretar bueno, bien verás, una saeta.
4: Yo, yo ahí difiero un poco contigo porque bueno. yo soy una absoluta declarada y rendida admiradora de doña Concha Piquer
2: ah, ah, ah. y
4: nació en Valencia sí, o, sea, que, o una rendida admiradora de la gran voz de de Rafael Farina que nació en Salamanca sí, o sea que te quiero decir que no, que que el arte la inspiración hombre está claro que por aquí por Andalucía se da mucho el arte mm
1: -hmm.
2: pero que
4: sí que es verdad que el arte está por todas partes por toda España
2: tengo que darte la razón, es cierto. Era una pregunta quizá un tanto capciosa. Más que capciosa, intentaba un poco, ¿no?,
4: no redirigirnos. No, bueno, porque bueno, ¿tú, has pensado, tú has pensado más en la gran cantidad de voces que claro. han salido de aquí. Rafael de León decía, hay que ver que en Andalucía se da una pata a una piedra y salen tres o cuatro artistas. Hay grandes artistas por cualquier punto de España que te cantan una copla, una saeta, una segrilla, una soleá, y te quedas muerta y dices, tu madre mía de mi alma, el arte está en cualquier lugar.
2: A ver si compartes esto conmigo. Yo creo que el arte es algo que emana del pueblo, ciertamente, tiene un origen, un principio, pero lo que no tiene es un final. Hay un desarrollo que pasa por tantas sendas y caminos como la, la vida misma. Y entonces cuando una persona con talento, con determinada capacidad, se encuentra de frente con una saeta, por ejemplo, y tiene, insisto, esa capacidad de control de los pulmones, de la respiración, de las cuerdas vocales... ...entonces esa magia se produce, porque eso en realidad es el arte.
4: Fundamentalmente hay que tener cualidades, cualidades físicas y musicales... ...porque claro, hay gente que tiene muy 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 buena voz como para oírsele de aquí a ocho kilómetros... ...pero a lo mejor no tiene gusto, no tiene paladar, no tiene melodía.
2: Por eso quizá tú eres eta de oro en el año 1988... Además de Ay, haber muchísimo. conseguido varios premios posterior, posteriormente Eso
4: fueron mis comienzos y la verdad que fueron sí. importantísimos porque además, fíjate, como los artistas siempre hemos estado y digamos a la cuarta pregunta, sí. yo era una niña, yo era una niña, pero a ese concurso se presentaban saeteros mmm, ya mayores y bueno, la verdad que para mí ganar esos, esos concursos eh, compitiendo con grandes profesionales como eran, yo que sé, qué sé, es que te puedo decir nombres que aquí en Andalucía son muy conocidos, como el Sacri, o ¿no? como un Rufo de Santiponce, con muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que hoy en día son grandes, ¿no? Han sido grandes y, y lo seguirán siendo. Entonces, para mí, ganar esos concursos mm, compitiendo con gente de muchísimo nivel, para mí,
2: fue muy importante. Gente que ya estaba sentada, digamos, en el camino de la saeta. Llegas tú, que eras una cría, o sea, eras una niña en el año sí, no, en 88. Sí, la verdad es que
4: empecé, empecé antes, que todo, sí. antes que todo, empecé con la saeta eh, y después de ahí ya pues salió el tema de la, de la canción, de la copla, de la, bueno, de todo tipo, porque la verdad es que yo quiero darle muchas gracias a Dios de que me ha dado, mmm, me ha dado la suerte de... Mmm, de tener una capacidad de amoldarme a cualquier estilo y eso es un don que Dios da del que yo no tengo por qué ufanarme porque mm. si Dios no me lo hubiese dado yo no lo tendría y no, y no tiene ninguna importancia bueno pues no sé, a ver se me ocurre una cosita que hizo el maestro Manuel Pareja Obregón que yo siempre digo que, que Dios tenía que haber hecho con él algo especial y haberle hecho inmortal porque hay que ver las cosas tan bonitas que hizo compuso algo que a mí me gusta mucho no es exactamente una saeta pero pero es una mezcla de saeta por sevillana Ajá. escúchalo la esperanza de triana triana
0: de Triana, tiene la cara morena, tiene la cara morena, mi esperanza de Triana, tiene la cara morena, tiene la cara morena, las lágrimas que le caen, le van lavando su pena, Madrugada, madruga del Viernes Santo, bajo la luna que brilla, lágrimas derramadas.
4: maravillosa me a tu disposición maravillosa. cuando quieras me llamas cuando quieras hablamos cuando quieras eh, para tus oyentes, para lo que tú quieras
2: Pues muchísimas gracias, lo mismo te digo Patricia, de verdad, merece la pena solamente que por conocer a gente tan maravillosa con esa voz, con ese talento, con esa capacidad, con ese histórico personal y profesional solo por eso ya merece la pena dedicarse a este medio, a veces también muy complicado y bien lo sabes tú de la radio Gracias de todo corazón Muchísimas, gracias muchísimas gracias Gracias
4: a ti cariño y que la madre de Hueta te bendiga Gracias ¿eh? Y que yo, además, es una canción que siempre llevo en mi repertorio y que, y que estoy deseando podérsela cantar a todos los
0: valencianos.
2: Aquí lo dejamos, señores. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y que podrán volver a escuchar y descargarse nuestros programas en las distintas plataformas. Sean felices y hasta pronto. Con más temas y protagonistas de interés. Desde Valencia, España, Tomando el Pulso, con Carmen Fox.